0: Entreno, un, un espacio de, amistad de amistad y, resistencia. y resistencia Hola a todas, todos, todas las personas que me escuchan a través de sus distintas plataformas de streaming Yo soy Rebeca Ijada y esta vez vamos a hablar de un tema que apenas, bueno ya se me había ocurrido Pero viendo algunos videos que a mí me gustaban cuando era un poco más pequeña, bueno, no pequeña, sino que era adolescente, vi algunas violencias de cosificación hacia la mujer en los videos musicales que yo consumía y que consumo también, que trato de no hacerlo, pero creo que cuando tienes una música pegada, también desde hace mucho tiempo es difícil que se te quite. Por ejemplo, estaba yo viendo el video de Calvin Harris de Summer, y me di cuenta que el video son solamente chicas mostrándose a cámara. Son chicas alrededor, bueno, están alrededor de Caddy Harris. Y me di cuenta que solamente están usando a las mujeres como un atractivo visual para que el video tenga mayor reproducción. Y bueno, ese es el tema que vamos a tocar un poco en este día. Que es la cosificación de la mujer en, en la música. Específicamente en la música que yo... Y que todos a lo mejor una vez escuchamos por allá de la década de... Bueno, no en la década, sino en los años 2010, 11, 12. Todo es esa, toda esa época. Y creo que ahorita, si lo vemos, está presente todavía con rulo Pero creo que es un poco más... Útil. La verdad no he visto unos videos de rulo actualmente. Pero creo que sigue en esa misma línea, ¿no? De ver de portar a muchas mujeres alrededor del cantante masculino, o del hombre, perdón, y solamente manejar a la mujer como un atractivo visual. Es decir, que la cosifican, que la ponen como un objeto. Entonces, vamos a hablar primero qué es la definición de la música. Según la definición de la RAE, define a la música como el arte de combinar sonidos de la voz humana o de los instrumentos de uno o dos a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea de manera alegre o triste. Si vamos a hablar de la música, entonces estamos diciendo que son esa combinación de sonidos melodiosos que, es, que nos hace sentir algo en nuestro, en nuestro corazoncito o en nuestra mente, que nos hace brincar de emoción o tirarnos al suelo, básicamente. Pero ahora, ¿qué pasa con... Con la música que escuchamos, la música es algo que está presente en, en la cultura, que está presente en, lo, en el hombre, que acompaña a este Según el texto, que también les voy a dejar linkeado en la descripción de este podcast, es uno de los rituales más antiguos de la especie humana, que refleja y expresa nuestras emociones, pasiones y sentimientos. Por lo tanto, si vamos a hablar de lo que es el hombre, también tenemos que hablar de sus construcciones Artísticas, entonces, es un reflejo de nuestra sociedad, es un reflejo de cómo nos sentimos, cómo nos expresamos, cómo interactuamos socialmente las personas. Es una expresión artística que involucra muchos factores emocionales, políticos, incluso de movimientos sociales, porque puede ser una forma de protesta. Ahora vamos a pasar con lo que nos trunge chancha, cuando hablamos de cosificación de la mujer en la música, hay que pensar que la música era como algo que no, no se podía acercar la mujer, algo que no podía realizar, que no podía participar, o sí como una forma de seducción al, al hombre. Si tocaba el piano, si en algún instrumento musical se decía que era dichosa, ¿no? Que, era, que tenía habilidades y que podría deleitar al hombre. Sin embargo, cuando hablamos ya de la mujer en el ámbito actual, en donde hay mujeres en muchos espacios de la música, se sigue perpetuando estas violencias. Porque la mujer aún se sigue viendo como... Alguien que debe de dar más que el hombre para ser digna de admirar, para ser una buena cantante, una buena bailarina, etcétera, etcétera. Vemos el caso de The Weeknd, actualmente que realmente solamente se paran a cantar y pues ya, o sea, solamente se paran a cantar en el escenario y en cambio las mujeres tienen que tener habilidades en el canto en el baile, actuar, estar bonitas, tener un buen cuerpo físico, tener un buen maquillaje, un buen peinado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es todavía esta división machista de que las mujeres deben de verse bien para ser agradables a la vista ajena. Cuando hablamos también de esta división de la música, hablamos de una división cultural de clases altas y clases bajas. En las clases altas está la clase superior, que es exclusiva de las minorías, que es la alta cultura, que se enmarca dentro de la pintura, dentro de la escultura, la música clásica. Y en contraposición se encuentran las clases bajas, que han sido asociadas con el pueblo, que tiene un menor grado de educación, se puede decir. Y todo esto es renegado. El caso de esto, el reggaetón, que es anteriormente. Sí, era como el patito feo de la música, pero como vieron la industria musical global actual, las disqueras, que era algo redituable y que le estaba gustando a las personas, pues dijeron, de aquí somos, de aquí nos agarramos y vamos a explotar esta área de la música para hacernos más ricos. Actualmente se puede decir que el nuevo pop es el reggaetón o todos los géneros urbanos que están floreciendo y que han tenido primero rechazo y ahorita todos quieren formar parte de él, todos quieren mezclar sus estilos con reggaetón o con trap o rap. Sí, cuando hablamos de la música urbana, de este género urbano tiene su origen en la música negra, que es acuñada por los años 60 por Frankie Crocker, para referirse a la música que él mezclaba con su cadena de radio. Crocker sabía que agrupar el jazz, el disco, el Airbnb bajo, su etiqueta, bajo la etiqueta de lo urbano suponía blanquear tales géneros musicales. Es una forma de comercializar estos géneros que son parte de las periferias, son parte de estas culturas que no querían que se vieran porque eran lo bajo, lo, lo pobre. Cuando hablamos de el rap, el hip hop, el reggaetón, el trap, ya un poco mezclados con lo que ahora conocemos, estamos viendo la facilidad que tienen estos, estos géneros musicales para combinarse con unos, unos con otros. Y es algo interesante porque es una forma de industrializar y de hacer realmente hacer como producción en cadena de todos estos géneros musicales y solamente ir sacando uno, 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 uno hasta, hasta crear una fórmula perfecta, que es lo que hace el pop, para que a todas y todos nos guste este tipo de música. Pero volvamos a, ahora a lo que yo venía a comentarles. ¿Por qué estos géneros musicales o oh, por qué? La cosificación de la mujer en la música no solamente es del reggaetón o del trap o rap. Sí, estos géneros musicales por, por norma general, primero los ex, máximos exponentes eran los hombres. Y recordemos que estamos en una cultura machista, en un sistema patriarcal en el que la mujer es una cosa que le pertenece al hombre. Entonces, pues esto se ve reflejado en la música, como bien ya se decía antes, que la música forma parte de la cultura del hombre, es una expresión de lo que es el hombre y la mujer y todas sus interconexiones que tiene. Entonces, sí, primero en esa esencia los representantes, los que estaban dentro de la escena musical lo que conocíamos mayormente eran o los que conocíamos en su mayor medida eran pues este tipo de letras, este tipo de letras que cosificaban, que hacían de menos a la mujer. ¿Y ahora qué pasa cuando las mujeres entramos a este, a este lado de, de la música? Como Ivy Queen, como ahorita que se me viene a la mente, Batial, Rosalía, Miss Nina, bueno, los digo porque pues son las que más sigo, ¿no? Casu, creo que sí se pronuncia Casu. Y me doy cuenta, ah, ¿cómo se llama esta de bichota? Carol G, Becky G, todas las G. Me doy cuenta que estas mujeres hablan de una manera sin tapujo de lo que es ser mujer y disfrutar su sexualidad. Y creo que eso es algo que choca cuando vivimos en una sociedad. <risa> vivimos en una sociedad que nos dice que una mujer pura vale más que una mujer impura es decir, que no ha tenido relaciones sexuales o que no disfruta de su sexualidad, que solamente es mujer de un hombre. Y no, o sea, estamos hablando de la, de la naturalidad, de la sexualidad de una mujer adulta. Entonces, ¿por qué vamos a tapar lo que somos las mujeres? Porque también somos seres humanos que expresamos nuestra sexualidad, que somos seres sexuales. Y que necesitamos relacionarnos. Entonces, ¿por qué quitar esto? Se me hace una completa locura. Entonces, cuando yo estaba viendo algunos videos que me pasaron por en el 2010, más o menos. Era... no, no es cierto, ni no era en 2010. Eran como el 2012, más o menos. Calvin Harris con su video de Summer, que es simplemente él caminando en unas carreritas de carros, donde hay muchas mujeres rodeándole y que son muy guapas pero que solamente están ahí como objeto estético no no tienen una función más allá de estar ahí porque están en una fiesta, bueno hay una mujer que sí es protagonista y que lucha contra él para ganar la carrera, también otra letra machista que me hizo pensar que cuando estaba ya un poco más adolescente era Tango Llorón que dice, no me vengas con un tango, llorón, que no necesito un ritmo. Pero hay una letra que dice, él me creía una chica fácil. Entonces ahí estamos viendo que todavía perpetúa, o que en ese tiempo era muy fácil poner a luchar a las mujeres. Se sigue viendo, pero eran letras adolescentes. What the fuck? También... Blur Lines de Pharrell con Robin no me acuerdo cómo se llama pero esta letra es súper cosificadora porque o sea, está diciendo que se la tiene que llevar bueno, que él se tiene que llevar a la chica a lo mejor del bar o en algún lado que anteriormente él ya la había visto que estaba en el bar y que otro la había coqueteado pero no quiso irse con él porque ella era una animal algo así más o menos dice, y que él va a tratar de domesticarle y se la tiene que llevar. Entonces, también, ¿qué pedo con eso? También, tú eres la zorra más hot del lugar, es otra línea que aparece en esta canción. Una canción que realmente me cuesta todavía dejar de escuchar es Shape of You de... Ay, ¿cómo se llama este? Del amigo de Taylor Swift. No me acuerdo cómo se llama. Pero dice, estoy enamorado de la forma de tu cuerpo. O sea, solamente vas a enamorarte de la mujer por la forma que tiene su cuerpo. ¿Qué pedo con eso? Y es una de las canciones que ha tenido mejores premiaciones, creo que de este chico. No me acuerdo cómo se llama. Del, ay, ¿cómo se llama? Del, Del que lo confunden con Ron Weasley. No me acuerdo. Bueno, la verdad no me interesa. Bueno, ahorita lo busco. A ver, porque no les voy a dejar con la información eh, sesgada, que no van a tener. Y a ver, ¿cuál otra? Está Animas. Animas de Maroon 5, que creo que es una de las canciones que más me gustan de estos, de esta banda. Pero el video es súper acosador, denigrante y, no sé, me causa mucha ansiedad. O sea, me gusta. Por, por todo el arte que se ve, por la producción y todo lo demás, pero, o sea, el, el, la historia es realmente un carnicero que acosa a una clienta, que le saca fotos, que la sigue a su casa, que la sigue en la calle, eh, escena, que, que la ve como un pedazo de carne. La acosa en su cuarto, va se acuesta con ella, creo que también en su cuarto, y tiene fantasías sexuales con ella, así, entonces, con sangre de por medio, es, es algo muy creepy, es Ed Sheeran, la de Shape of You, la canción que les mencionaba, aquí qué pedo, ahora, cuál es la otra cara de la moneda, la cara de la moneda de las mujeres, hablando ya de la presencia de la figura femenina en la escena musical, que la verdad yo voy a mencionar las que más me gustan a mí. Bueno, las que más me gustan es, en este momento, eh, Miss Nina, Batyal, Nati Peluso, Rosalía y creo que ya. Pero hay algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, de Zorra de Batyal, que apenas acaba de sacar una colaboración, esa misma colaboración, el remix de Zorra, con Raúl Alejandro y me da como un cierto como clic o no un clic como no muy muy bueno al decir zorra a un chico que se acuesta con otras chicas mientras está con ella pero se sigue manteniendo la forma femenina de zorra no zorro o sea yo entiendo que zorra se usa como algo que denigra a la mujer, como una forma de denigrar a la mujer. Y el zorro se usa como alguien muy audaz. Entonces, me causa conflicto, pero entiendo el punto de Badial al colocarle ese título de la canción. Bichota me encanta de Karol G porque habla de la sexualidad de una mujer, de habla de expresarse sexualmente y de querer tener relaciones entonces me encanta esa canción y creo que la cúspide de este de lo que va del año creo que es nati peluso con su sesión 36 de Beast rap y creo que es una de las joyas o sea de la discografía en colaboración de nati peluso es una de las que más me gustan porque o sea tomen en cuenta que yo soy fan de nati peluso con más ideas de ese ...dos años... ...entonces ya está... ...tenía... ...yo venía escuchando... a ¿no? Nati Peluso ...desde Esmeralda... ...desde su disco Esmeralda... ...y... ...o sea... ...me encantaba... ...me encanta... ...también luego sacó... ...la de Sandunguera... ...Copa Glacé... ...el año... ...el año antepasado... ...ya estoy vieja... ...¿cuál otra había sacado? ...bueno... ...Sandunguera... ...me encanta porque... ...habla acerca de... ...la forma de su cuerpo... Y de expresarse también de su líbido. Es, creo que una de las canciones que más me gustan de Nati Peluso, la de Sandunguera. También la de Pizza o Pizza. Y con la sesión 36 de Beast Rap, creo que habla ya de una Nati Peluso fuerte. Porque también acaba de sacar la de Delito, que es. Una joya también de su disco Calambre. Ay, yo nada más le estoy, estoy haciendo promoción en Antiperuso, pero neta, escúchenla. Es, es una joya en la música. No solamente por por la. por el éxito que tuvo la sesión 36, sino también por delito. Agárrate de, de su nuevo disco, de, de Calambre. A mí me encanta cómo rapea a ella, porque a lo mejor. He escuchado a algunas personas que dicen, no, pues no rapea, que no dice... Pero es Nati Peluso, es, es una mujer dentro de la industria musical que está hablando a las mujeres que, que no tienen tapujos de decir clítoris en sus canciones, y me mama, me mama por eso. Entonces, cuando yo hablo de esta música que yo antes escuchaba como Tango Llorón, eh, Animals, Summer, Shape of You... Nos hablan que no solamente el reggaetón cosifica a la mujer, no solamente la presenta a esta como un objeto de deseo o habla de la mujer como algo que se puede poseer, sino también se habla de toda una industria machista que mantiene la figura de la mujer como algo estéticamente bello y que las mujeres deben de... Alcanzar ese estándar de belleza para ser dignas de estar en la escena musical. Porque no solamente cuando escuchaba estas canciones y veía los videos, no veía estas violencias tan sutiles que, que nos hablan de este sistema simétrico que tenemos. Pero creo que es un buen paso tener a mujeres dentro de la escena artística que nos puedan representar a todas y que tengan diferentes voces. A los de los machitos hegemónicos que estamos acostumbradas a escuchar, como Calvin Harris y, por ejemplo, Doctor Luke, estos productores que abusaron, que abusan de las, de las cantantes, como mi querida Kesha, pobrecita de mi querida Kesha. Creo que con esto termino cuando hablo de nuestra deconstrucción como mujeres, cuando tenemos que mirar, tenemos la tarea de mirar el pasado que teníamos y ver qué canciones o videos musicales consumíamos, y que hemos normalizado como violencias, y que no nos damos cuenta, hasta ahorita por ejemplo yo, que vi este video musical de Summer, y vi todas estas violencias, todos estos aspectos que cosifican a la mujer en este video musical. Entonces solamente les dejo de tarea que analicen, chequen, piensen, cómo éramos antes, ¿Y cómo somos ahora? Comparémonos. Y también es como un buen ejercicio para vernos crecer. Es parte de nuestra deconstrucción. Es parte de decir, ok, voy a hacer, voy a hacer este acto político de escuchar más música de Taylor Swift, por ejemplo. O de, de la cantante que se les venga en gana, realmente. Porque recordemos que para gustos colores y hay muchas mujeres en todos los espacios que nos pueden ayudar a representarnos y tener una voz en el mundo artístico. Yo me despido de este episodio diciéndoles de nueva cuenta mis redes sociales que están en Twitter como arroba rebe-quijada e Instagram como arroba rebequijada todo junto. Me despido, les dejo de tarea escuchar la música que les gustaba, analizarla. Y si quieren, me pueden compartir sus experiencias también en mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Bye.